0: ouvinte, sejam bem-vindos a mais um episódio do Urocast ABC. Nessa temporada nós contamos com o apoio da APSA. Eu me chamo Stefânia Gabriotti e hoje vamos discutir sobre estrofia vesical. E para esse papo nós contamos com a presença do doutor Nicanor Araruna Macedo, professor de cirurgia pediátrica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chefe do serviço de cirurgia pediátrica do Hospital Estadual da Criança e do Hospital Universitário Grafê e Guilherme e o doutor Fábio José Nascimento, que é coordenador do Grupo de Urologia Pediátrica da Disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina do ABC. Obrigada por estarem conosco essa noite e bem-vindos. Fiquem à vontade para falar as primeiras palavras aos nossos ouvintes.
1: Professor Nicanor? Pois não. É, primeiro, para agradecer a Stefânia, e, e ao Fábio, a gentileza do convite, eu fico muito honrado e feliz de poder, poder estar com vocês nessa discussão, onde com certeza nós vamos aprender uns com os
2: outros. É uma honra para mim. É, é agradecer aí a presença do professor Nicanor, né, é, que gentilmente está cedendo o tempo dele para vir bater o um papo conosco sobre essa patologia que é a estrofia, Agradecer a Estefânia, aí que tem todo esse trabalho na organização. Estefânia, mais uma vez, obrigado. Você é sempre firme e forte aí fazendo essa parte é, da administração desse, desse podcast. E vamos lá, Stefania.
0: Bom, vamos lá, então. Eu vou introduzir o um ouvinte um pouco sobre a estrofia vesical. Ela é uma malformação rara e complexa, constitui um defeito de linha média que envolve a parede abdominal infrombinical incluindo pélvico, trato urinário e genital externo. A incidência da estrofia vesical varia entre 1 para 30 mil a 1 para 50 mil nascidos, sendo de 2,5 a 6 para 1 nascidos vivos mais comuns no sexo masculino. Então vamos lá, doutor Nicanor, quais as causas da estrofia vesical que a gente já tem conhecimento ou que estão aí em mais evidência ultimamente?
1: Olha, é, não se tem uma causa ainda bem definida, né? mas assim, eu já vou falar alguma coisa das experiências. O caso da gente viajando o Brasil inteiro, já operamos 51 crianças nesses três anos e seis meses, então a gente já rodou muito e já ouviu alguns dados que são significativos. Por exemplo, em Pernambuco, nós temos um colega, o doutor Luiz Alberto, que é um senhor de 75 anos, mas parece um garoto e que trabalha com estrofia há 50 anos. Tem uma região específica lá, onde ele viu a maior incidência de estrofia numa casuística que eles têm muito grande lá, e é uma área de muito uso de inseticidas. Então, não pode, não pode se dizer que isso é uma coincidência. Estivemos em Natal agora, onde nós operamos nessa última sábado, uma cirurgia de Kelly, e uma criança onde as três crianças que viriam para a gente ver eram da mesma região, da mesma cidade. Então, com certeza, tem alguns fatores que são ainda é, desconhecidos, mas que, obviamente, devem contribuir. É, esse dado é, é, é um dado assim, difícil, porque às vezes uma mãe, coitada, fica procurando um, uma culpa por ter tido uma criança com estrofia de bexiga. Então, eu sempre procuro amenizar e dizer assim, olha, isso é um defeito embriogênico porque é um defeito tão grave que não pode se atribuir a uma única coisa, porque a estrofia é um, é um defeito gravíssimo. São muitas estruturas é, associadas. Então, eu fico por aí em dizer que a gente realmente não sabe. Tem algumas, <risos> a FIV, não sei o quê, mas não sei, não se sabe bem ainda.
0: Perfeito. É, o senhor falou em FIV tem se observado um pouco de aumento né, da, da estrofia associada a essa técnica, mas ainda realmente não tem nada comprovado, né, da, da relação entre o fib e a estrofia.
2: Tem muita especulação também, né, Nicanor Stefânia. Se é, fizeram estudos cromossômicos, identificaram lá genes, um ou dois genes e tal, mas quando tenta se estudar populacionalmente, né, essas crianças não consegue se firmar um padrão, né, específico genético. Também se falou até esse indicador, já ouviu falar Tentando fazer até a mesma relação que se fez com o menino Meloceli, com o uso de, de ácido fólico, é, algumas vitaminas, questão nutricional, né, Nicanor? Mas isso também não pegou, né?
1: Não. É, eu, assim, se você. Eu, eu, bom, a gente lendo. É, é mais uma especulação mesmo, assim. Com certeza deve ter fatores, mas nós não sabemos ainda
0: embriologicamente como a gente pode explicar o aparecimento da estrofia né por que, que ela ocorre durante a formação da criança o que que não foi bem formado na verdade assim é uma é um conjunto de malformações né mas como a gente consegue explicar na parte da biologia sobre a estrofia vertical olha é
1: um defeito de linha média inferior mas é, ele acontece realmente precoce, né? Agora você vê, são defeitos. É, a parede abdominal tem um, um defeito. Algumas vêm associadas com o Falocelli, que é a OES síndrome. Né? E, e aí, além desse defeito da bexiga, o defeito da bacia, que na realidade é, um, é uma falha com a rotação externa. Todas as crianças têm uma bacia é, rodada para fora. Além daquele defeito urogenital é, complexo, onde você. Imagina, alguém que não tem uretra, que não tem esfíncter, que tem uma bexiga aberta no meio, que tem um pênis intrépido e com curvatura severa. Na realidade, o pênis ele tem duas curvaturas. É, quando a gente. Com a cirurgia do Kelly, nós passemos a ver isso melhor. É, então, é basicamente isso. Agora. É, a embriologia é muito difícil de explicar. Assim. Eu acho que a embriologia é uma coisa que parou também no tempo. A gente fala da embriologia que a gente estudou nesses livros muito antigos e ninguém mais se interessou pela embriologia. Parece que aquilo conceituou e, e, e parou. Então, eu, eu até estudo a embriologia e confesso para você que muitas vezes eu não entendo acho que isso acontece com todo mundo. Às vezes, fica tão difícil que eu, muitas vezes, sou muito sincero com o meu residente, assim, cara, eu, eu não vou muito profundo, não, porque, às vezes, fica difícil demais para mim. Agora, é um defeito bem precoce, como a maioria dos, das malformações congênitas são, um defeito de linha média inferior, que é um espectro. Olha só, a gente vai desde uma epispalha distal com a criança eh, continente, até uma estrofia de cloaca associado com um falocele e defeito da coluna, que está tá associado. Quando você vai para as cloacas, elas normalmente têm defeito da coluna também. Né? A OEIS Síndrome é clássica. Então, é um, é um pouco de, de, de coisas associadas que devem acontecer exatamente num momento muito similar.
2: O Estefânia vou aproveitar, pô, o Nicanor agora me deixou tranquilo, viu? Porque, Nicanor, olha o que você falou aí, cara, é a maior verdade. Eu tive a oportunidade, por uns três anos seguidos, de escrever o um capítulo de embriologia aqui no, no, na SBU São Paulo, que foi criado pelo Eric, tal chama Proteus, né? E é um livro que a gente tenta resumir. E quem fazia era o professor Frederico, que pô, escreveu um livro de embriologia, mas livro mesmo e tal. E aí, a primeira vez que eu fui, comecei a ler campo, e eu falei, caraca, é tudo muito parecido, muito complicado, você via e não conseguia entender. Depois eu comecei a escrever esse capítulo, peguei o livro do professor Frederico, que já era um pouco mais palatável. Mas a minha sensação é a mesma. Se você for me perguntar qual é o defeito, por que, que a membrana cloacal rompe, porque ela tem que abrir para separar a cloaca nos dois segmentos intestinais e urinar. Até aí todo mundo entende. Mas é. por que, que ela rompe? Por que, que ela rompe parcial, rompe total? Dependendo do momento que ela rompe, você gera um espectro de doença. Eu não... Olha, eu escrevi esse capítulo umas três vezes, eu também não sei explicar. Então,
1: então agora eu fiquei mais tranquilo ainda, Fábio. Fábio.
0: Então, resumindo, é, uma, é, um, é um espectro de, de, de doença que pode ser... Do menos complexo, né, até o mais complexo, porque simples nunca vai ser, por um defeito de parede inferior. Vamos resumir mais ou menos assim, porque a embriologia tá, é realmente difícil, né? Bom, é, pula. é, vamos pular essa. É, o diagnóstico pré-natal, né, já que a gente está falando que isso é uma, uma formação logo no começo né, da gestação, é possível fazer o diagnóstico pré-natal ao ultrassom? Tem alguma característica bem. bem... Explícita ou patognomônica que exista para essas, essas doenças, né? Estrofia, né? Principalmente.
1: Olha, a, a gente que, que lida assim do, do paciente privado do nosso hospital universitário, onde tem um, um, um grupo de médicos com, com mais experiência, a gente vê muito diagnóstico pré-natal e a gente ainda tem criança sem diagnóstico pré-natal, e também tem criança com diagnóstico de onfalocele. Um ou gastrosquise, olha só, eu tive uma estrofia de bexiga aqui, olha, não tem muito tempo, não, que eu fui para o centro cirúrgico para operar uma, uma, uma pequena falocele e quando cheguei lá era uma estrofia de bexiga. Então, para tudo isso, precisa ter um profissional com experiência e com vontade de achar, com vontade de diagnosticar, né? Então, é, aqui no Rio, nosso hospital, ele é, ele é um hospital do estado do Rio de Janeiro, então a gente recebe dos, dos rincões aí. Então, nós temos algumas estrofias sem diagnóstico, com diagnóstico é, errado. Agora, um exame bem feito, obviamente, que não deixaria passar uma estrofia de bexiga, né? É, quando ela estiver associada com com a, com a e aí fica mais difícil, porque fica... Agora, realmente, os, os bons imaginologistas com os melhores aparelhos, eles, eles são fantásticos, mas nem sempre se tem isso. A verdade é essa. E esse diagnóstico seria para um aconselhamento, né? Eu, um aconselhamento... É... Eu participei, quando eu fiz a minha formação no Canadá, eu participava... É, toda sexta-feira eles tinham um prenatal clinics lá. E era para isso. Era um aconselhamento genético das crianças que tinham malformações diagnosticadas. E isso é um assunto difícil. Eu acho que para nós, mais ainda, porque nós temos uma cultura de uma religião, né, de, de, das coisas assim, de Deus, também eu acredito em Deus. E nos países mais desenvolvidos, eles são mais frios assim, com a ciência. Mas também eu vi muita mãe... Eu vi muitas que não quiseram esse negócio que todo mundo faz aborto, porque isso não é verdade, assim, sabe? Eu vi muita mãe com suspeita de estrofia, e era só um prenatal clinic da parte urogenital, e vi muita mãe que não quis, que, que resolveu tocar o barco, e, sabe? Então, nós somos um país muito desigual, obviamente. Agora, o diagnóstico é possível quando você tem porque às vezes o profissional está num lugar que ele também não tem um aparelho bom, a gente tem que dar um desconto, né? e que também é uma doença, que acontece a cada 50 mil nascidos vivos... É todo 30... mundo
0: que já viu, né? Como é que vai ter experiência?
1: Né? É. Eu, eu falo assim, eu, eu fiz 40 estrofias de bexigas em, em, em toda a minha carreira, e agora nós fizemos 51 Eu acho que agora que a gente ganhou um pouco de vivência com estofia de bexiga, porque nós operamos sequencialmente. Eu acho que a gente opera bem uma hernia inguinal, porque a gente opera toda semana.
2: E é interessante, né, Nicanor? Porque os parâmetros né, é, ultrassonográficos para o diagnóstico, para um camarada que está ali na correria do ultrassom não observar uma bexiga, para ele pode estar vazia naquele momento. Né? Então, claro que quantas vezes o ultrassonografista faz um ultrassom com uma bexiga vazia, ele não vai pensar que uma não visualização de uma bexiga ou uma bexiga parcialmente visível, vazia, seja uma estrofia. Até porque daí ele tem que pensar na estrofia para daí fazer medida de, de é, isquios, né? da distância entre eles, sínfise pública, fazer medida de genital, quer dizer, tamanho de pênis para... É, suspeitar que é um pênis pequeno com uma bexiga que não aparece, é, dá pra, é o que você falou, dá para dar um desconto, né se não há uma forte suspensão disso, principalmente nos ultrassons mais precoces. né é, Realmente, é, é, esses seriam os critérios ultrassonográficos, mas concordo com você que, é, principalmente no primeiro até o segundo, é, trimestre difícil na vida do, dos colegas, como nas nossas, nesses serviços grandes, é, o camarada está muito atento a esses detalhes de é, uma bexiga que não está cheia, ele suspeitar de uma estrofia, né? Ou que não enche, né?
1: Com sorte, a estrofia de bexiga não faz diferença ter um parto normal. Muito pelo contrário. É importante que a criança tenha o seu parto normal. Isso não vai fazer diferença. Não é um fator que vai mudar o prognóstico da criança, né? É importante,
0: Entendi. né, o, assim, o diagnóstico pré-natal é importante para o aconselhamento, como o senhor falou, mas não vai mudar é, via de parto, não é nada que tem que ser tão programado assim, né. Então, se passar batido por inexperiência do ultrassonografista, por nunca ter visto um caso, né, não, não é um grandíssimo problema, né. E aí, quando ao nascimento, eu acho interessante a gente colocar esse ponto aqui, porque... Pode-se pegar uma estrofia até de surpresa, né? Nasceu, chama você urologista e você vê uma estrofia, você nunca lidou com isso e não vai saber operar, nem, nem é bom que se aventure até, né? Porque aí as reops são mais difíceis, a gente vai falar também. Mas é, quais os cuidados que devem ser dados logo ao nascimento para essa, essa bexiga que está para fora da barriga, né? Como a gente tem que cuidar? dessa mucosa que está, que está
2: exposta. Oh, é, isso, 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 não, muito Nicanor, eu quero até aproveitar a pergunta e colocar na tua experiência, que é enorme, é, uma outra pergunta. Essa situação que a Stefania colocou, de nasce uma criança que não estava se esperando, às vezes não nasce num hospital universitário, num grande hospital, então, é, é, a, a tua resposta seria assim, para aquele camarada que vai se, de, se deparar com isso, vai assustar, porque ele é um urologista do dia a dia ou que não está acostumado, é, qual esse cuidado inicial e o timing? Né? A mensagem para ele nessa questão de buscar o serviço que faça o tratamento definitivo e a questão do tempo e o melhor momento.
1: Eu vou contar uma história primeiro. Nasceu uma criança no, em Tocantins com a Sofia de bexiga. E ela foi vista inicialmente por um pediatra. Coitado do pediatra, nunca tinha visto a Sofia de bexiga na vida. E aí lá tem uma pequena unidade que eles chamam de, de unidade intermediária, e aí imediatamente eles solicitaram que o pai transferisse a criança para um grande centro no Brasil. E o pai tinha até uma certa condição financeira. Então o cara começou a procurar uma ambulância, um, um, um táxi aéreo, para não sei o quê, e, bom, felizmente, eu não sei como ele conseguiu o nosso telefone, o meu especificamente. O cara é desesperado, a criança do sexo masculino com a estrofia, e aí eu chamei, aí eu botei numa, numa live, eu, ele, e a pediatra, assim, pelo celular, e aí já conversei com a família e tudo, o que é que você tem que fazer com a criança que nasce com estrofia de bexiga? A estrofia de bexiga é uma doença normalmente isolada, a maioria delas, não tem nem alterações dos rins, a maioria das estrofias de bexiga são isoladas. A única coisa que tem que fazer é botar por baixo da fralda um, um plástico filme para não haver atrito da mucosa vesical com o algodão da fralda, porque isso machuca a bexiga. E nada mais. Profilaxia não precisa. ultrassom é meio que rotina fazer um ultrassom abdominal para afastar anomalias urinárias, mas se, se não tiver também não precisa. Ecocardiograma se faz, mas não está não associado, a gente tem poucas associações. Então, na realidade, o que precisa? Na nossa conduta, que a gente não opera precoce, nós operamos a partir do terceiro mês, é botar uma fralda, uma, ensinar a mãe a botar esse plástico filme, tem que ser um plástico que passe de um lado para o outro, porque senão ele, se botar pouco plástico, ele enrola, e acaba que não funciona. Então, a falta do atrito faz com que a bexiga não fique polipóide. A gente já viu isso na nossa experiência. Então, é apenas isso que a gente faz. Ah, e às vezes, daí o cocô, se o cocô rolar para cima da estrofia, lava, lava. Aquilo fica, aquela urina transbordante, a gente sabe que a urina que infecta é a urina que fica presa. Então, isso a gente já desmistificou, já fizemos algumas lives com, com pessoas leigas, com pais, e isso até já, já melhorou, porque tira aquele estresse, porque é estressante nascer uma criança com a parede abdominal aberta e com a víscera para fora, é porque nós estamos muito acostumados com isso, mas é, é muito estressante, né?
2: Agora, Nicanor, vamos, vamos pensar assim. O camarada tem ali na região dele, não conhece ainda esse trabalho fantástico que vocês estão fazendo. Depois você vai comentar um pouquinho sobre esse grupo cooperativo, que eu acho que é uma das coisas mais legais que aconteceram na neurologia Pediátrica do Brasil. Uhum. É, mas o indivíduo que faz, né? Não está habituado nessa cirurgia em um tempo e faz estagiado isso, né? Uhum. Em etapas. É, qual o momento que você considera ideal que esse camarada que pega essa criança, o pediatra ou o, o, o urologista geral ou o pediátrico que não mexe, é, encaminhar que é o momento mais adequado para quem vai fazer isso de forma prática, fechando inicialmente bexiga e parede abdominal e depois pode ser que isso, até um indivíduo não precisa ser muito treinado e depois num segundo e num terceiro tempo ele vai tratar da genitália e da continência. Qual é o momento que o profissional que faz uma técnica de Mitchell, faz estagiada, gosta de receber essa criança?
1: É, tem mais de uma opção, né? Porque a gente só tem três formas de abordar a estrofia. O Mitchell, que se opera precoce, né? o estagiado, que também faz um primeiro tempo precoce, e o Kelly, que pode se fazer um primeiro tempo também precoce. Se você estiver lá longe, você pode fazer qualquer uma dessas três, quer dizer, o MIT ou não, porque o MIT é uma técnica, não não diria em tempo único, mas é uma grande cirurgia, é um, é um, é um tempo só para um, uma, uma série de, 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 de coisas, digamos assim, nem sempre ele é único, mas nós já passamos pelas duas fases, pelas duas técnicas antes de chegar no Kelly. Então, vou dizer especificamente para o Kelly, e, e, Kelly, você pode fechar a bexiga precoce, se você tiver experiência de fechar a bexiga precoce, e a parede. O que acontece é o seguinte, Fábio, é que a gente vê que as tentativas também, se o cara não tem experiência, mesmo só para fechar uma bexiga, acaba que não vai dar certo. Aí ele piora o segundo tempo para a gente. Então, eu acho assim, se o cara não tem experiência nem estrutura, a melhor coisa é ele esperar. Ele pode até fechar essa bexiga, inclusive, com três meses, por exemplo, com dois, três meses. É melhor do que no período neonatal. A criança é mais lábio no período neonatal. É, o Mitchell é que, quando nós fazíamos, a gente fazia muito precoce. Eu fiz o Mitchell naqueles três primeiros dias. Então, vamos lá, respondendo as suas. Se o cirurgião tem experiência, ele pode fechar a bexiga para Kelly estagiado, porque o grupo de Londres, eles não fazem o Kelly em tempo único, não. Eles fazem assim, eles fecham a bexiga precoce e depois eles fazem o Kelly. Que nós já tivemos algumas crianças assim, até por necessidade, por problemas locais, a família ficou criando problemas, então fecha a bexiga. Fecha a bexiga aí, encaminha para a gente, a gente vai operar <risos> com três, quatro, seis meses, e parece que a bexiga é, que não foi fechada precoce ela não vai sofrer muito se a gente tiver esses cuidados e parece que só os pólipos em si não são fatores prognósticos nós estamos com biópsias de, dessas crianças nossas que vai entrar numa fase de estudo ainda não entrou, mas estão guardadas essas nossas biópsias para depois estudar mas, Fábio, é assim, o Mitchell, como uma cirurgia grande, num recém-nascido, eu não aconselharia.
2: Perfeito.
1: Fechar a bexiga, você pode, precoce ou nos primeiros três meses, para uma cirurgia estagiada, tipo né, o estágio moderno do, do Guerra, o estágio moderno lá de Toronto, ou mesmo para a gente depois continuar com o Kelly.
2: Perfeito.
0: Maravilha. E, assim, a, em questão de, do fechamento precoce, a, a ideia, assim, é que seria que mais fácil de você fechar a parede, no sentido da criança, da, da aproximação do, da pelvis ser mais maleável, né? Inclusive, até alguém deu ponto com nylon, aproximando o pub, que os primeiros dois, três dias é, é mais fácil e depois ficaria mais difícil dessa aproximação da, da pelve. Na prática, o senhor vê isso, e já vou emendar pe perguntando sobre a osteotomia. Em, qu em que momento ela é necessária? Se tem algum critério de, de centímetros né, entre o, o, o pub e a, a separação do pub? Qual o critério que vocês usam para indicar a osteotomia?
1: É, isso aí é uma grande discussão. A filosofia do Kelly é sem osteotomia. Uhum. Então, se você vai fazer um primeiro tempo para depois fazer um Kelly, não se faz osteotomia. A nossa cirurgia é uma liberação radical dos tecidos moles. Essa é a filosofia Kellyana do Dr. Justin Kelly, que está vivo ainda, um homem de... Eu acho que ele está com 85 anos. Então, se você vai fechar a bexiga para um Kelly é apenas fechar a bexiga até ali, a área do colo, quer dizer, não vai mexer em, em, em fazer colo vesical, é fechar só a bexiga, só o domo da bexiga até ali, mas não vai tentar fazer colo vesical, esfíncter, nem nada. É só fechar a bexiga e fechar a parede. Isso como filosofia para um Kelly posteriormente. Tá? É, isso a gente notou que não atrapalha muito porque ele não mexeu no osso, porque a filosofia do Kelly é ir no osso, é tirar o, o tecido estriado junto com o periósteo, com a preservação do feixe vasculo nervoso. Fica um pouquinho mais trabalhoso, porque tem alguma aderência, mas não muito, digamos assim. Tá? Então, não seria errado fechar essa bexiga precocemente sem osteotomia para o Kelly. Para as outras técnicas, quer dizer, para fazer o Mitchell, aí teria que fazer osteotomia. Quando nós fazíamos Mitchell, nós fazíamos osteotomia logo com aquela grande cirurgia do Mitchell, que na realidade, a osteotomia com fechamento precoce, ela está associada com mais isquemia piniana, porque a isquemia piniana, por incrível que pareça, não é por lesão do feixe vasco nervoso, é por síndrome compartimental quando você aproxima os pubs, aquilo que você falou, um fio de nylon forte, um PDS, um aço um, um que se usava no passado, é ali que você comprime, você não lesou, a maioria das vezes não se lesou o nervo, é uma síndrome compartimental. Então, a, a cirurgia do Kelly, ela não tem síndrome compartimental, porque ela não tem osteotomia. Seria a lesão direta do feixe vasco nervoso, é isso que que as pessoas ficam com medo do Kelly. Mas depois que você ganha experiência, a gente faz a cirurgia de liberação do feixe vasco nervoso com muita segurança. Nós não tivemos nem... Eu vou dar, falar uma palavra até que não é médio. Nem uma beliscada no nervo nesses 51 casos. Porque a gente aprende a fazer um plano subperiostal e a gente solta esse nervo com muita segurança. Então, Kelly não tem osteotomia.
2: Stefania. É, vou aproveitar que nós estamos entrando agora na parte legal aqui, eu vejo os olhos do, 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 do Nicanor brilharem quando ele fala do, do Kelly, né? E já que nós estamos entrando já nessa parte aí do tratamento, Stefano, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, Nicanor. Você que flutuou, né, nas mais diversas técnicas, é... É, não, obviamente, são um camarada que pode falar isso com certa tranquilidade, porque você não, não, não está sob influência nenhuma, senão a da medicina, da questão de, de buscar algo melhor. Você acha que é, estamos no caminho, é, praticamente que vai ser é, único para o tratamento da, da, da estrofia hoje, com o que nós temos hoje, com o que nós tínhamos no momento, com a técnica do Kelly, gostaria que você falasse um pouco disso, você está bem motivado com isso, com 50 casos, e, e como vocês têm feito, como tem sido isso?
1: Fábio, eu, eu diria que não, seria muito precoce eu falar isso, e, e, e eu acho que seria até um pouco irresponsável, sabe, eu, eu desafiar todas as outras. Eu já fiz a, o, o Mitchell e eu já fiz a técnica estagiada. E eu tinha uma, um interesse, eu queria aprender o Kelly, porque sempre me foi uma ideia muito interessante. O que acontece é o, que, é o seguinte, o Kelly ele assusta muito de cara, porque é uma cirurgia muito grande. A nossa média de tempo cirúrgico é de 10 horas. A gente já foi de, de 9 a 14 horas. Então, é, por quê? Porque a gente imagina, ela é grande desde o princípio. Você, para soltar tudo aquilo... Então, começa soltando o feixe vasculo nervoso, que já é um... Né? Soltando todo é, o pênis, é, abrindo... Para chegar no feixe vasculo nervoso, a gente abre o, o elevador do ânus lá em cima. tem então, é toda a metodologia. A gente solta a crua A crua que muita gente não sabe, a crua é a poção do cavernoso que se liga ao ramo isquipubiano. Lá embaixo. Então, imagina, quando a gente acaba lá embaixo, lá embaixo. Então, ela é uma cirurgia muito grande. Agora, uma coisa que eu posso te dizer, com relação às três, porque eu já vivi as três, que os resultados iniciais com Kelly, eles nos parecem melhor. Pelo menos, assim, o pênis fica melhor. O pênis fica mais exposto. Agora ainda tem uma dúvida, se esse pênis, que é onde o Pip Salles sempre tem essa discussão, que foi meu, meu mentor, ainda é meu amigo, e hoje a gente é, tem uma visão diferente, mas isso é bacana, eu sempre digo para ele, você me ensinou a, 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 a discutir as coisas, e que bom que eu discuto com o com meu, meu mentor, né? Então, eu posso dizer para você, olha, se você pegar, nós já não somos crianças. Eu, Jovelino, Amarante, Hélio Buzon, nós somos já uns caras já meio sessentões. E os nossos resultados iniciais são mais animadores. A posição peniana, a retificação peniana, a... a possibilidade, ou seja, aquela que a gente chama aquela continência primária, as crianças começam a fazer jato urinário com dois meses, ou quando se tira a sonda, nossa primeira... Então, isso é muito animador. Agora, nós precisamos de mais tempo. Uma coisa que a gente pode garantir já é que o Kelly é seguro, desde que você ganha experiência. Nós não tivemos nenhuma decência de pênis, Fábio. Nós não, não é tivemos não. nenhuma decência de bexiga. Nós não tivemos nenhuma decência de glande. Ou seja, aquele resultado inicial, porque quando a gente estuda estrofia, o resultado inicial seria as complicações, as grandes complicações. Tivemos fístulas, uma fístula suprapúbica. Tivemos hérnias abdominais, que a gente, inclusive, já modificou um pouco. Nós já introduzimos algo ao Kelly, que é a liberação do componente anterior da parede abdominal, aquilo que a gente usa... Em, em um e gastrosquise. Então, o que nos diz nessas tantas viagens, né, que cada vez a gente acaba a cirurgia, eu estava falando isso sábado agora, e dizia assim, caramba, todas as vezes que nós acabamos nessa cirurgia, nós dizemos, nossa, que maravilha, foi a melhor cirurgia que nós fizemos. Então, isso tem se repetido. Agora, Fábio, não se aprende a operar o Kelly olhando uma, um, um cara fazer um Kelly e, e você vai para casa para repetir. Não faz. Ah. Não é assim. Então, eu acho que o Kelly foi sempre uma cirurgia que assustou muito. Embora, se você pegasse casuística, você tenha mais perda de pênis, como eu já falei, com a síndrome compartimental. Então, com, com três anos e meio, acho que a gente já pode dizer, Fábio, que a gente tem segurança cirúrgica. Resultados iniciais satisfatórios, agora resultados de continência, de é, função peniana, autoestima, todas aquelas coisas que são resultados tardios, a gente precisa de mais tempo. Né?
2: Perfeito, fantástico. E vocês têm uma, uma previsão aí de fechar esse N com quantos casos? Qual é a, a, a proposta do, de fechar para segmento depois? Como é que vai ser isso?
1: A minha proposta são mil casos, então... eu <risos> Não, é brincadeira, eu estou dizendo assim, Fábio, eu acho que isso aqui vai ser, vai ser para sempre. A gente está querendo criar os centros, por exemplo, vou botar aqui, nós que começamos, né é, Jovelino, em São Paulo, já é um centro, né? o Amarante, em Curitiba, já é um centro, o Eduardo, lá em Porto Alegre, já já também seria um centro, embora tenha umas particularidades. O, o centro nordestino já está começando, esse final de semana que nós tivemos lá, a gente já está começando, é aquela história, o Kelly é como se a gente pegasse os residentes, ele começa a fazer um pouco, faz um lado, bota ele para fazer o outro e para e diz assim, Pera aí, deixa eu ir para aí para mostrar que tem, que tem assim, Umas particularidadeszinhas de você entrar no periósteo que fazem diferença. Então, eu acho, do jeito que eu sou empolgado com as coisas, eu acho que isso vai ser eterno para mim, até o dia que eu disser assim, não vou ser mais cirurgião pediátrico e, e é bom que a gente crie outros centros mesmo, para que as pessoas aprendam, porque, na realidade, até agora, você vê, o ano passado, há dois anos atrás, o próprio Gerard assumiu que só 23% das crianças dele tinham continência porque eles incluem incontinência continência quem faz cateterismo. Aí é outro grupo de pacientes, eu digo é continência primária. Ótimo. Então, o Mitchell, em torno de 25%, o, 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 o Kelly, oh, desculpa, o estagiado, 23%, e na casuística do Peter Kuckall, no Kelly, em torno de 70%. Não sei... E, mas o Peter ele é muito conservador, ele já coloca outros dados que a criança não está continente, mas ele diz quando chegar na puberdade que a próstata cresce e só aumenta a chance de continência. Ele trabalha no, 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 na Inglaterra, é uma medicina diferente dos Estados Unidos, eles são públicos, como nós aqui. Então, a gente se tem mais condições de você levar o paciente para uma conduta mais conservadora os americanos eles são mais imediatistas não tá continente amplia bexiga, bota o bichico ah. O metróflonófilo foi uma dádiva de Deus criada pelo Dr Paul Metróflonófilo mas se a gente puder não ter o metróflonófilo é melhor então não tem todas as respostas ainda talvez a gente é, talvez não com certeza a gente precisa de mais tempo né
2: legal
0: Perfeito. E o senhor falou, assim, desse aspecto de, ah, na adolescência a próstata vai crescer, quem sabe melhora a continência, né? Qual o qual momento, se é que existe um momento ideal, para se pensar em abordar a questão da continência, né, nessas, nesses pacientes que foram, que foram submetidos à correção de estrofia, e também ah, pensando no refluxo, né? Refluxo vesicoureteral que quando a gente fecha a bexiga, aumenta a pressão, pode ter o um refluxo, quando, até, até quando a gente espera que esse refluxo possa é, resolver espontaneamente pelo crescimento da bexiga, né, que vai, que vai aumentar com, com a ciclagem da, da urina e tudo mais? Qual, é, quando que a gente aborda esses dois parâmetros, continência e refluxo vesicoureteral? lateral
1: Stefania, olha, no nosso protocolo, para que você faça a resistência que a gente faz? Porque a gente faz uma resistência muito forte. Tem que ser implantado os ureteres logo. Faz parte da rotina do Kelly reimplante ureteral bilateral. Então no Kelly já o reimplante já é simultâneo. Já é simultâneo. Se você porque a gente fa... como a gente tira muito tecido esquelético lá, então a gente vem com um tecido muito maior do que com as outras técnicas para fazer um abraçar aquilo, fazer aquilo. como é em inglês wrap é em português é, é fazer aquela Aquele,
0: aquele tipo jaqueta. Jaquetão, né?
1: Jaquetão. Eu embri... hum. Eu embri... Exatamente. Então, o que acontece? A gente faz uma resistência muito grande. O que acontece é o seguinte, o que a, a natureza foi muito ingrata com os estrofes, porque o Dr Kelly fala, a cirurgia da estrofia do Kelly, ela não é uma reconstrução, ela é uma construção. Você vai ver o que, é que tem para você construir tudo isso. Então, a gente, preservando o feixe nervoso, do pudendo, os cavernosos que entram aí pela próstata, a gente admite que a natureza vai incorporar o seu sistema nervoso nesse sistema muscular e criar um mecanismo de continência. É possível? É possível, sim. Então, o que a gente faz é uma resistência baseada em músculos Obviamente que alguns casos do Kelly, isso aqui é fantástico, a gente consegue fazer esse colo vesical, que é o esfínter interno, em alguns casos a gente tem tecido muscular do diafragma urogenital para fazer um esfínter externo, semelhante ao nosso. A gente não consegue em todos, mas nesse, em alguns a gente consegue. E eu mostro, a gente mostra lá, tem aquela, aquela membrana, a uretra membranosa é o nosso esfínter externo, não é isso? que claro. é o diafragma urogenital. Então, é, é, um, é um requinte. E é isso que eu te digo. Por, por que nossa empolgação? Porque a gente tem operado todo mês um ou dois casos. Então, isso nos deu muito aprendizado e muita segurança. Sem isso, esquece. O que eu fiz durante a minha vida inteira antes disso foi operar três, quatro casos por ano, que é o que todo mundo faz. Então, não vai ganhar experiência. Fantástico. Ou você ah, tá. tem um grupo multi-institucional, ou você tem um
0: centro de referência. É perfeito. Essa, essa observação que você senhor falou da, da, de poder fazer uma membrana, né? Pegar o assoalho e fazer um esfíncter, como se, ali na posição da uretra membranosa, eu acho que isso ganha-se com a experiência, né? De você enxergar os planos, enxergar que aquilo lá pode ser usado para isso, e não é num, num, numa população de dois ou três que você fez que você vai enxergar, né?
1: Nem todos você enxerga, nem tem uns, não são todos, mas alguns a gente enxerga, a gente já olha e fala assim, caramba, vai dar para fazer esse último? Não são todos, porque todos são diferentes, porque a gente sabe que a medicina, as mesmas doenças, cada saco herniário
2: tem uma diferenciazinha do outro, não é assim? Olha, vamos iremos, né, Estefânia, ficar muito, muito ansioso aí com os resultados de vocês, viu, Cano? Eu tenho é, contato... A gente queria que vocês... Compa... Vamos,
1: vamos vir com a gente? É, Fábio, você não está no grupo. A Estefânia está no grupo Kelly, né? Estou. É, é, olha, são todos convidados. A gente já está operando dois Kellys por mês. Na realidade, esse mês nós vamos operar três, porque eu já fui para Natal. E já fiz, é, porque é, já está chegando, eu não sei nem, eu estou falando ao vivo, mas como eu sei que não tem gente liga, já está chegando ordem judicial para a gente. Eu vou operar um Kelly sexta-feira agora. Ah, a criança é. da nossa fila, que infelizmente a gente conversa e tudo, mas que chega a ordem lá do senhor juiz e sabe que nós, como humanos, temos que atender aos senhores juízes, né? assim mais ou menos. Então, por exemplo, sexta-feira agora eu tenho um Kelly que não estava na programação, mas a minha diretora me ligou. E aqui já é, eu já considero como um centro, né? porque eu e mais é, dois do meu grupo fazem parte do, do, do grupo Kelly, assim, do board. Então, precisa-se ter pelo menos três. A gente considera que precisa três para fazer essa cirurgia. Então, dia 8 nós já estaremos em Salvador. De novo. Eu vou, Fábio, depois você vai me passar por, pela Stephanie o seu telefone. Que eu queria que vocês participassem, venham ver, venham entrar com a gente. Quem vem de fora vê e entra. Porque a gente não quer levar essa técnica para nós, queremos levar para as pessoas e para os pacientes. O objetivo é que os pacientes ganhem e nós fiquemos felizes. Né? Isso, isso, isso é a medicina, Mas... né,
2: Fábio? É, fantástico, fantástico. E Eu aproveitando,
0: achei... desculpa, Fábio, tive que cortar, tem, tem algum canal, algum como entrar em contato para solicitar que vocês compareçam aí para fazer a cirurgia de Kelly? Porque a gente, conversando aqui, né? o podcast é para o Brasil inteiro, todos os urologistas ouvem, e... Nasceu a estrofia, a gente já cuidou com o filme plástico que o senhor ensinou. E tem como entrar em contato com o grupo do Kelly para fazer essa solicitação? Existe esse canal?
1: Tem sim, ó. O nosso grupo Kelly é aquele, aquele grupo do WhatsApp. Sim, mas Eu... para pessoas que estão de
0: fora, tem algum, algum outro a gente canal?
1: Tem que acessar aquele WhatsApp nosso que você tem, você já, 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 já me manda o telefone do Fábio, porque as pessoas vão entrando através daquele grupo. Então, chega uma mensagem, sei lá, através do grupo. Digamos, você tivesse... Ó, nasceu aqui uma criança com estofia de bexiga. Se você botar no grupo, um de nós vai te responder. Tá. Qualquer um de nós responde e aí a gente aí a gente já bota lá numa casuística, por exemplo, agora, nesses próximos dias, nós vamos fazer uma reunião para ver os casos que já estão na, na, na listagem. E aí a gente vai botando de acordo com o aparecimento do caso. A nossa agenda está fechada até dezembro, onde a gente vai finalizar o ano em Cali, na Colômbia. Olha, que legal! Toda vez, porque... Um amigo nosso de lá que veio assistir Kelly com a gente, teve uma criança lá que teve um, uma perda é, parcial de pênis e a gente se sensibilizou. Nós fomos em, no começo desse ano, mas chegamos lá, a criança ficou doente, e aí tinha outra e nós operamos a outra. E aí agora nós vamos no dia, no dia 2 de dezembro para operar esse caso. Nós temos agenda esse ano ainda para Salvador, para o Rio... É, BH e outra coisa mais que eu não lembro aqui de pó. Mas nós já vamos fazer agenda é, agora até os próximos 20 dias, a agenda do ano que vem. Então, é através porque nós não temos secretária, nós somos secretários, nós somos tudo. Okay.
0: Não, acho que é, é interessante a gente poder falar algum canal assim, para quem não quem está ouvindo, tentar entrar em contato, por exemplo, nós temos o nosso, o nosso Instagram da disciplina aqui do Urocast do, do, da Faculdade do ABC. Então, por exemplo, ah, eu vi esse podcast, eu tenho um caso aqui, manda lá a mensagem no nosso, no nosso Instagram e a gente tem o um contato aqui do pessoal do Kelly para poder passar a informação e pegar os detalhes e, quem sabe, conseguir, né, fazer esse. É.
1: Eu, eu entendi, mas a gente, a gente não, não, não quis abrir tanto assim, uhum. porque nós já estamos com... O que acontece é o seguinte, ó. 21-988-818324. Esse é o meu celular.
2: Uhum. Se alguém me
1: mandar uma mensagem, eu coloco dentro do grupo Kelly. E aí ele vai ver tudo o que acontece no Kelly. Eu acho que você nos acompanhou esse final de semana, você viu a cirurgia? Sim, vi, vi. Então, me mandou uma mensagem, imediatamente eu boto dentro do Kelly, e aí essa pessoa vai discutir com a gente, qualquer um de nós, porque nós trabalhamos muito como vocês, então, às vezes o Eduardo vê a mensagem, o Jovelino, a Fernanda, o Amarante, qualquer um vai responder, e já vai dar um jeito de tentar encaixar.
0: Legal, maravilha, Entra. acho que é muito, muito legal essa, essa abertura para quem quiser e precisar do, do auxílio com casos tão, tão raros, né? Que são pouquíssimas pessoas que conseguem fazer uma cirurgia que vai ajudar mesmo o paciente. Então, a gente tem que pensar no, no paciente para fazer o certo para ele, né?
1: E só um dado, Stefania. 48% das nossas crianças, Fábio, foram reoperações, tá?
2: Caramba!
1: Não, 48% foram crianças reoperadas, foram crianças nossas também, nossas, crianças nossas, minhas, de, de todos ah. nós que estamos no grupo, reoperamos já casos nossos e pegamos casos de outros. Então, a gente já disse que estamos reparando também os nossos, porque foram onde a
2: gente também não, não, não conseguiu bons resultados. Fantástico. Estamos, que né? vocês, vocês estão aí fazendo é, o, o, o presente e pensando no futuro, né? que é na verdade potencializando e é, transformando cirurgiões em especialistas em determinada cirurgia isso não é para cirurgião eventual né assim como postparto não é para cirurgião eventual e eu acho que vocês estão capacitando né e essa esse é o futuro é a galera toda começar a se empolgar com esse projeto e daqui a pouco vamos ter centros em todos os estados e poder oferecer algo uniformizado né algo padronizado uniformizado é, reduzindo Curva de aprendizado, que isso é importante, sofrimento, complicações. Eu acho que realmente o caminho é esse, né? O caminho Exato. é esse.
1: A gente tem um o protocolo é muito bem definido, sabe? Tem um protocolo bem certinho, de acordo com é, o que se vai fazer. A gente faz essa cirurgia bem regrada, exatamente da mesma maneira todas as vezes. Temos algumas exigências de hospitais, não pode ser qualquer hospital. a criança que vai ficar em terapia intensiva por mais ou menos 15 dias. que, que de, Muitos casos precisam ficar numa sedação, dependendo do tamanho da criança, precisa ficar completamente sedada, quer dizer, curarizada nos três, quatro primeiros dias e sedada até o sétimo dia, para não mexer. É, porque elas não ficam com, com fixação, não ficam com absolutamente nada, ficam só com a uma costura mesmo, digamos assim. E a nossa exigência é o um hospital que tenha recurso. Nós já fomos em 12 estados e no Distrito Federal, quer dizer, todos apresentaram os recursos 11 estados e no Distrito Federal.
2: Claro. Maravilhoso. Maravilhoso.
0: Claro. Precisa realmente de um apoio, até uma, uma equipe multidisciplinar, uma enfermagem que vá saber lidar com isso, né porque não adianta fazer uma cirurgia linda e depois o pós-operatório a criança não tem condição é, de cuidados adequados para isso ser mantido de maneira correta, né?
1: É, e outra coisa, Stafânia, que a gente sempre diz é o seguinte, olha, preste atenção, nós não estamos aqui dizendo que o Kelly é a melhor cirurgia de todas e que nós somos os melhores. Doutora Milka, lá na USP, é uma pessoa respeitabilíssima por todos nós, um homem que trabalha com isso há tantos anos, então... Tem vários outros centros que fazem outras técnicas com resultados que são os resultados da estrofia. Né? Então, a gente sempre fala assim, se você tem um outro médico com a outra técnica que tem experiência, que tem resultados, a gente apoia do mesmo jeito. Nós somos uma alternativa para a cirurgia da estrofia de bexiga e a gente sempre diz, nós estamos com uma casuística de três anos e meio, não temos resultados de longo prazo. É, é importante. Isso, isso é muito clareado para todas as famílias. Porque nós não estamos aqui como salvadores da pátria. Nós estamos um conjunto de colegas querendo aprender para ver se com isso a gente transfere alguma coisa melhor. Mas é cedo ainda. Perfeito. E
0: é importante a família entender né, a complexidade da doença. Né? É, por mais que seja uma cirurgia feita por profissionais que já estão habilitados, é uma doença extremamente complexa, de má formação, que o médico vai construir de novo. Né? Então não vai ficar perfeito. né. Não vai ficar perfeito. Eu acho que a família tem que compreender isso e faz parte da, do, do grupo conversar isso com a família. né.
1: E ainda mais porque elas vão ficar com a hipospádia. Sim. Só, só apenas dois casos ficaram com o meato na ponta. Todas as outras ficaram com hipospádia, ou o médio, médio peniano ou o pênis trotal. Porque, para você andar com o pênis que está assim, quando você faz isso, a uretra fica lá embaixo e a uretra é transposta para a região ventral. Uhum. E a é uma hipospália penescrotal crotal, que não é fácil de corrigir, nem nas hipospálias primárias. Ah. Né? Aí tem mais os tempos da hipospália enxerto. Nessa fase nós já estamos.
2: Já estamos é. mas, mas se serve de consolo, né, Nicanor? É, Deixa-se claro, uma hipospália, não estamos falando de qualquer coisa para corrigir mais tarde, mas como melhorou né as opções para a os nossos conhecimentos as técnicas nós evoluímos muito né então realmente sobra uma hipospadia que é o que você falou não é pouco lá para frente mas é, os enxertos né é, a técnica de enxerto é, eu acho que é, 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 boas notícias para o futuro também porque eu acho que a hipospadia a gente evoluiu demais né nos últimos anos é. A
1: hipospália foi a cirurgia
2: que mais evoluiu na minha carreira. O que eu vi,
1: Stefânia, você que é mais novinha, o que eu vi hipospália quando eu era residente, o que eu vejo hoje, realmente, esse foi um salto espetacular.
2: Concordo. Oh,
0: maravilha. Bom, acho que a gente tá já abordou o que, o que fomos, propusemos abordar. né? Eu vou, eu vou encerrar por aqui a, no, a nossa nossa conversa, as perguntas que eu tenho para fazer, acho que se vocês tiverem alguma colocação, fiquem à vontade de fazer, Vou colocar as últimas palavras aí para os nossos ouvintes, é, eu acho que foi super produtivo, a gente conseguiu esclarecer bastante coisa aqui, obrigada pela participação, doutor Fábio, doutor Nicanor, e fiquem à vontade para falar ó, mais alguma, alguma coisa aí com, com os nossos ouvintes.
2: Bom, eu só tenho que agradecer
1: a vocês e, e chamá-los. E venham aqui, Fábio, o Rio é do lado, se não for nesse que está muito em cima, mas vem em breve, é, ou em São Paulo mesmo. O Jovelino já está e tem operado bastante aí. E é sempre, é sempre uma honra ter. Nós já mostramos essa cirurgia para mais de 200 colegas, então mais de 200 já participaram. Então, queria que vocês fossem os 202 em
2: breve. Legal. É, eu queria agradecer em nome da disciplina aqui de urologia, Nicanor, a sua gentileza, a sua disponibilidade, né é, o teu entusiasmo que contagia todos nós e agradecer a Stephanie aí pelo pelo convite e pela dedicação nesse projeto e é, Nicanor, um abraço, muito obrigado e desejo aí sucesso para você nesse projeto. Vamos nos encontrar numa dessas aí para tomar um café, a um é um amigo querido meu aqui, e em breve nos, nos encontraremos. Um grande abraço, obrigado mais uma vez.
0: Obrigada a todos. O último recado, nos sigam no Insta, urocastabc, e visitem o site da disciplina, www.uroabc.com.br.
2: Obrigado, indicador, abraço. Obrigada, boa noite. Obrigado.